0: De Dataloog is dé Nederlandse dialoog over big data, data science, machine learning en de datagedreven transformatie. Wij brengen de digitale datagedreven wereld dichtbij in het Nederlands en op een begrijpelijke manier. De Dataloog verbindt data scientists, consultants, technologiebedrijven, onderzoekers met elkaar. Onze uitzendingen bevatten ronde tafelgesprekken, diepte interviews, toekomstverkenningen, mini-colleges over machine learning en verhalen van ervaringsteskundigen.
1: Ja, en welkom allemaal weer bij een nieuwe uitzending van de Dataloog. Nog steeds tijdens Dutch Data Science Week. En vandaag op woensdag 5 juni gaat het helemaal over de impact van AI op de gezondheidszorg. En ik zit hier aan tafel met Diederik Kempen, orthopedisch chirurg en Kiki van Leeuwen, data scientist bij medics.ai. En er vind vandaag een hackathon plaats over het detecteren van scoliosis. Allereerst, welkom allebei. Uh, Diederik, om te beginnen bij jou. Wie ben je en wat doe
2: je in het dagelijks leven? Uh, ik ben een orthopedisch chirurg in het OVG en in het dagelijks leven behandel ik patiënten met scoliose, wat met name kinderen zijn uh, en ook wel volwassenen. Um, en uh, die zie ik eigenlijk uh, veel. Ja, en uh, kan je iets vertellen over de uh, de afwijking scoliose? Ja, scoliose is een uh, driedimensionale uh, deformiteit van de rug. Um, dat wil zeggen, de, de rug is normaal gesproken in één vlak uh, recht, maar dan maakt hij een, een S-curve. En um, die S-curve kan uh, ja, in verschillende maten aanwezig zijn. Um, 3% van de Nederlanders heeft een scoliose, maar dat kan een mildere vorm zijn. Niemands rug is eigenlijk perfect recht altijd. Maar uh, 0,3%, dus dat is best wel een heel groot deel van de Nederlanders, die heeft een. Scoliose die eventueel behandeling behoeft en komt dus veel voor.
1: Ja, en uh, dat treedt op in de vroege puberteit, heb ik begrepen.
2: Ja, dat is de meest voorkomende. Ja. Dus in de tienerjaren dat die zich ontwikkelt.
1: Ja, ja. en uh, Kiki, uh, jij bent een van de organisatoren van uh, de hackathon uh, vandaag. Um, er zit zo'n veertig uh, man hier in de zaal naast ons hard te werken aan verschillende challenges. Yeah. Kan je iets vertellen over uh, de hackathon? Waar, waar is men mee bezig?
3: Ja, wat we dus proberen te doen is om uh, de scoliose te kunnen herkennen. Um, dus de orthopeden zijn natuurlijk hard bezig om uh, dat als uh, kinderen of, of kinderen in de puberteit uh, komen bij de polykliniek... om uh, te zien of ze dat hebben en ze eventueel uh, behandeling te geven. Maar heel vaak hebben ze het niet door of ze het hebben. Uh, wat ik in ieder geval van Diederik heb geleerd vandaag, of uh, wel eerder. Um, dus eigenlijk de, komen de, de, de kinderen te laat, waardoor ze misschien zelfs al een operatie krijgen... En wat we hier proberen te doen is een algoritme te ontwikkelen waardoor we dat heel makkelijk kunnen detecteren. Dus vanuit foto's uh, kunnen we dan al vroeg zien of ze zo'n S aan het ontwikkelen zijn in een rug. Um, zodat ze ook eerder bij de orthopedie, uh, bijvoorbeeld bij Diederik terechtkomen.
1: Ja, en daar zijn datasets voor uh, beschikbaar?
3: Ja, die zijn beschikbaar gekomen uh, vanuit het uh, OVG. Uh, dus die hebben we geanonymiseerd, dus het zijn niet uh, zomaar meer de, de foto's zoals ze oorspronkelijk waren, maar het zijn eigenlijk uh, zwart-wit plaatjes geworden waarin je dus de, de contouren van het lichaam nog uh, uh, ziet, uh, maar uh, niet herkent in ieder geval wie er op de, op de foto staat. En daar uh, gaan ze dus mee aan de slag, of zijn ze hard mee bezig nu, om te kijken of ze daaruit kunnen uh, voorspellen wie uh, nou uh, een ortspeed moet zien.
1: Ja, dus er zijn foto's genomen van uh, patiënten die, uh, die staan dan uh, rechtop of uh, die staan uh, uh, voorovergebogen. Uh, en op basis daarvan is het mogelijk om scolio's te herkennen normaal gesproken. Uh, zijn het puur foto's of zijn er ook nog andere uh, type bestanden die gebruikt worden andere type data?
3: Ja, we hebben eigenlijk uh, drie cases uh, bedacht voor vandaag. Zodat iedereen uh, zijn favoriet kan kiezen met de type data dat hij graag mee wil werken. Dus we hebben afbeeldingen uh, die gesegmenteerd dienen te worden... We hebben afbeeldingen om dus uit te voorspellen of er, uh, of er scoliosis aanwezig is. En we hebben ook nog uh, wat feature data. Dus denk aan uh, of geslacht, de leeftijd, uh, zien we asymmetrieën. Uh, om daar dan uit te voorspellen of er scoliosis is.
1: Ja, want hoe uh, detecteer je uh,
2: normaal gesproken deze aandoening, Diederik? Normaal gesproken kijken we naar de rug en doen we een test. Dat heet de Adams Bending Test. Dat mensen voorover buigen en dan zien we een aantal kenmerken... En uh, um, dat zijn, is niet één kenmerk, maar dat zijn meerdere kenmerken die we kunnen zien, zoals een asymmetrie van de schouders of de taille of een, uh, een gibbus. Dat is een soort bochel op de rug. Ja. Uh, en als we die kunnen detecteren, dan zijn dat aanwijzingen voor een scoliose. En wanneer is er sprake van een, een scoliose? Ja, dat is een, een, een radiologische diagnose voor röntgenfoto's die we dan maken. En dat is omdat niemand perfect symmetrisch is, is moet het een hoek zijn. Uh, als we die meten op de foto van meer dan 10 graden. Um, de uiterlijke kenmerken uh, die corresponderen niet altijd even goed met de foto. Dus je moet eigenlijk al die kenmerken bij elkaar nemen... Uh, om een voors ja, voorspelling te doen of er een kans is op een scoliose. En dat is wat we eigenlijk hopen te doen. Uh, we hopen niet uh, om... om uh, uiteindelijk de, de röntgenfoto uh, uh, zal me zeggen niet meer nodig te maken, want ik denk dat dat een heel moeilijk iets wordt. Maar we hopen wel uh, dat we zo uh, goed mogelijk kunnen voorspellen uh, of het zinvol is dat iemand naar de dokter gaat daarvoor of niet.
1: Ja, want je uh, vertelt dat uh, de de röntgenfoto niet altijd correspondeert met uh,
2: lichamelijke symptomen. Uh, hoe bedoel je dat precies? Nou, symptomen, de kinderen hebben geen klachten. Dus dat ja. is het moeilijke. Dus het is ja. niet iets uh, wat we aan de kinderen kunnen vragen uh, of ze uh, het hebben. Uh, maar het zijn de uiterlijke kenmerken. Ja. En uh, uh, sommige kinderen hebben hele ernstige uiterlijke kenmerken. Uh, maar uh, waarbij de um, ernst van de scoliose wel meevalt. Anderen hebben milde uiterlijke kenmerken en die hebben een forse scoliose. Um, uiteindelijk het, het mooiste is... is als we kunnen detecteren of ze in een categorie zitten dat ze behandeling nodig hebben. Dus dat we ze vroegtijdig detecteren. En dat betekent ook dat uh, boven de 10 graden zeggen we pas dat het scoliose is. Maar tot 25 graden doen we niks. Nou, dan nemen we enige veiligheidsmarge, houden we rekening mee. Dus eigenlijk, als we een scoliose kunnen detecteren boven de 20 graden, zijn we al ontzettend blij. En dan hebben we voor ouders een ontzettend mooi tool om thuis te kunnen gebruiken om, om, om hun kinderen thuis te kunnen screenen. Ja, en um,
1: ik heb ook begrepen dat een, een scoliose als die boven een bepaald aantal graden uh, komt... dat ook de
2: kans dat het verergert veel groter wordt, hè? Dat klopt, ja. En hoe zit dat precies? Um, ja, als, als een scoliose boven de 30 graden komt... dan is de kans dat die uh, toeneemt tijdens de groei uh, wel fors. Mm -hmm. um, en uh, het, het lastige met screening is altijd dat... Um, de, het is een momentopname en uh, een kind kan heel goed op de 10 graden zitten uh, op het moment dat hij 9 is, maar wel daarna toenemen en het fantastische van zo'n tool is als mensen het kunnen herhalen thuis, waarbij dan ook gekeken kan worden of die niet uh, of de kenmerken niet duidelijker worden en daardoor de eventueel toename is en dus eerder een noodzaak om naar de huisarts te gaan Want Hoe, hoe ernstig
1: is een scolioos op het moment dat uh, dat aantal graden gaat toenemen?
2: Um, nou, laten we het zo... Ja, de, 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 de ernst van de scoliose boven de 50 graden uh, zijn we sterk geneigd om een operatie te doen, omdat hij op volwassen leeftijd, als de kinderen uitgegroeid zijn, dan ook nog een kans heeft om toe te blijven nemen. Ja, wat gebeurt er dan? Uh, dan kunnen mensen als die, die scoliose ernstiger toeneemt, uh, uh, rugklachten. Um, Logisch. Uh, ja, en een, een verminderde kwaliteit van leven uh, door die rugklachten. Uh, maar als mensen bijvoorbeeld een bocht krijgen boven de 80 graden, dan merken mensen al dat ze eerder kortademig zijn. Ja. Hebben ze een bocht, ja, en dan praten we echt over hele, hele ernstige scoliose boven bijvoorbeeld de 110 graden, dan kunnen ze uh, zo, zelfs een te weinig ruimte voor de longen hebben waardoor ze soms aan de nachtelijke beademing moeten, en dat zijn dus hele serieuze uh, bochten.
1: Ja, ja, en als je dat kan voorkomen uh, met een app of door in de vroeg stadium op een andere manier uh, daar
2: uh, op toe te treden, ja. Ja, dan is het natuurlijk wel uh, heeft dat sterke voorkeur. Ja, absoluut. En ik denk dat het heel sterk de voorkeur heeft. Uh, ik ben natuurlijk orthopedisch chirurg, uh, maar het liefst opereer ik deze kinderen helemaal niet. Dus het liefst wil ik ze vroegtijdig detecteren... en ze ook de keuze geven voor een behandeling... Uh, waarmee je de kans op een operatie aanzienlijk kan verminderen... en uh, dus die bocht veel kleiner kan houden. En ja, dat is natuurlijk fantastisch voor de toekomst. Ja, en Kiki, we zijn vandaag hier bezig met een,
1: een hackathon. Um, hoe haalbaar is het om aan de hand van die foto's... Uh, de uh, diagnose te kunnen helpen stellen?
3: Ja, dat uh, zal vandaag uitwijzen... Um, Ivo, mijn collega, die heeft er wel wat gespeeld uh, met de data en gekeken wat er uh, uit te halen valt. Uh, maar eigenlijk hebben we nog echt wel vragen ook, uh, gesteld vandaag waarvan we het antwoord ook nog niet weten. Dus uh, we hopen op mooie resultaten die we ook echt kunnen benutten om dit probleem uh, aan te pakken.
1: Ja, wat is je verwachting van de hackathon en wanneer is het voor jou een succes?
3: Nou, het is natuurlijk sowieso een succes als iedereen een leuke, mooie dag heeft gehad en er wat van heeft geleerd.
1: Ja, maar dat zit volgens mij en, wel goed. Ik kijk even naar rechts. Ja. Ik zie iedereen heel erg geconcentreerd bezig en met elkaar in discussie.
3: Ja, het is mooi om te zien hoe, uh, hoe de teams zijn gevormd vanochtend, uh, nieuwe mensen elkaar willen, of mensen elkaar willen leren kennen, um, uh, en ze hard aan de slag zijn gegaan. Um, nou ja, het zou mooi zijn als we natuurlijk straks aan het eind van de middag gaan zo pitchen. En uh, gaan we ook uh, kijken met een testset. Dus ze hebben nu een trainset data gekregen waar ze hun algoritme helemaal op kunnen uh, fine-tunen en kunnen ontwikkelen. En uiteindelijk krijgen ze ook data waar ze het antwoord nog niet van weten. Om te kijken van hoe goed uh, werkt dat algoritme nou om het te voorspellen. En het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als we daar echt uh, uh, percentages zien die, die dicht komen bij wat een arts uh, uh, kan, uh, kan voorspellen.
1: Want Diederik, jij uh, ja, deelde ook de, de droom... dat op een gegeven moment die, die app beschikbaar is... Uh, uh, drempelvrij online zonder dat je per se een app ook hoeft uh, te downloaden... dat ouders daarmee uh, aan de slag kunnen gaan... om uh, bij hun kinderen uh, foto's te maken en een diagnose... Uh, in ieder geval een waarschijnlijkheidskans uh, terugkrijgen. Uh, stel dat het dat technisch haalbaar is... en uh, uit deze hackathon en het andere werk wat er wordt verricht... blijkt dat dat uh, best wel aardig mogelijk is... Is het dan ook direct haalbaar om zo'n toepassing in de praktijk in te gaan zetten of zijn er dan nog stappen die gezet moeten worden?
2: Um, ik denk dat het daar heel erg belangrijk is om uh, binnen het medische veld gewoon samen te werken. We hebben het hier al over gehad uh, met de jeugdgezondheidszorg die vroeger screende op scoliose. en die hebben al een digitaal uh, een app, een groeiboekje, wat uh, uh, ook in boekvorm altijd beschikbaar is voor de ouders. Maar het die zijn hartstikke geïnteresseerd en het zou fantastisch zijn als we zoiets kunnen implementeren bij de jeugdgezondheidszorg in die groei app die ze al hebben, zodat het vrij beschikbaar is en, en uh, ouders dat veel kunnen gebruiken. Um, ja, dus op die manier denk ik dat we het uh, zo goed mogelijk voor ouders beschikbaar moeten maken.
1: Ja, en het initiatief van deze hackathon en die groep mensen die hier zit, wat
2: vind je daarvan? Ja, fantastisch om te zien. Het is echt, uh, binnen het medische vlak zijn natuurlijk heel veel ideeën en problemen waar we tegenaan lopen. Uh, maar we hebben als medici natuurlijk absoluut niet de kennis en de kunde om dit soort dingen te doen. En het is fantastisch om te zien hoe hier uh, mensen bij elkaar zitten die vanuit verschillende uh, uh, invalshoeken, verschillende achtergronden, uh, met kennis over verschillende onderwerpen binnen artificial intelligence uh, en uh, binnen uh, programmeren, dit ja, oppakken en hier heel enthousiast over zijn en uh, heel geconcentreerd bezig uh, zijn. Ja, en die hun tijd er ook
1: aan uh, kunnen en willen besteden. Dus ja. dat is fantastisch dat mensen een dag uh, beschikbaar stellen om uh, ja, hier aan te werken met elkaar. Ja. Wat, wat voor achtergronden zien we in de zaal? Kiki, heb je daar een beeld bij?
3: Ja, we hebben het uh, aan het begin uh, gevraagd. Uh, ja. uh, van, nou, bijna iedereen uh, werkt wel uh, met data, uh, wat natuurlijk ook uh, misschien wat te verwachten viel. Uh, sommigen ook met medische data. Uh, ook, ik denk ongeveer 75% dat wel ook iets gerelateerd is aan uh, de gezondheidszorg. Maar ook een groep uh, die dat normaal uh, helemaal niet uh, daar niet mee bezig is. En qua programmeertaal hebben we nog even gecheckt. Nou, daar komen ook van alles uh, langs. Maar uh, Python is toch wel echt uh, de favoriet van vandaag.
1: Ja, en daar kunnen ze ook mee uit de voeten vandaag?
3: Ja, zeker. Dat uh, ja, wat, moet lukken, ja.
1: Uh, laatste vraag voor jou, Kiki: wat voor technieken uh, zetten de, de deelnemers in?
3: Ja, dat is wel leuk aan, aan, aan de cases, denk ik ook, want er, zit, er kan van alles. Um, dus uh, ja, het is natuurlijk een hot, hot and happening nu om met deep learning aan de slag te gaan, zeker op, op imaging. Maar dat is zeker niet de enige manier om aan antwoorden te komen, omdat het dus die plaatjes uh, ook asymmetrieën bevatten en daar kunnen ze ook gebruik van maken. Dus ook meer de klassieke computer vision techniek is toepasbaar. Um, dus uh, ik ben heel erg benieuwd naar waar ze allemaal mee komen aan methodes, want er zal best wel heel veel verschil in kunnen gaan zitten.
1: ja. ja. En uh, er is ook een prijsuitreiking uh, vanmiddag, uh, heb ik begrepen. Zeker. Ja. Uh, hoe, hoe worden die, uh, die prijzen uitgedeeld?
3: Ja, we hebben dus drie cases en uh, er zijn dus ook drie groepjes die winnen op basis van performance. Dus uh, welk algoritme scoort het beste? Um, dus daar hebben we drie teams die winnen en dan hebben we ook nog op basis van de pitches en de aanpak... een overall winnaar van de dag die nog een uh, extra prijsje krijgen van vandaag.
1: Hoe ziet de jury eruit?
3: Ja, er zitten natuurlijk ook de medische experts bij. Aangezien uh, die uiteindelijk uh, ermee aan de slag moeten gaan. En uh, ook een technisch expert die uh, mee kan beoordelen over de methodiek.
2: Waar ja, ga je straks op letten, Diederik? De in inventiviteit van uh, uh, de oplossingen. Ik denk dat dat echt, uh, dat vind ik nu al fantastisch om te zien. Uh, en uh, ja, ik heb daar niet zoveel verstand van. Maar als ze dat heel mooi kunnen uitleggen, dat is een heel <laughs> belangrijk punt. Ik ja. vind dat fantastisch om te zien.
1: Ja, ja, het is ook super om uh, te zien hoe uh, enthousiast uh, jullie beiden zijn. Een collega van jou was er ook vanmorgen, uh, Mark. En uh, ja, die uh, uh, gaf blijkbaar hetzelfde enthousiasme. En dat is, uh, dat is fantastisch. Dus, uh, ja, met heel veel energie zijn we hier met elkaar aan de slag uh, met, uh, met deze hackathon tijdens Dutch Data Science Week. Ik ga, jullie, weer snel, uh, ja. Ja, ik ga jullie snel weer terugsturen naar uh, de groep. We kunnen jullie weer, uh, weer verder. En uh, voor nu was dat uh, de uitzending... Uh, van de Dataloog tijdens de Dutch Data Science Week op deze mooie woensdag. Tot de volgende.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog-podcast. Wil je automatisch wekelijkse podcast ontvangen? Klik dan op subscribe in jouw favoriete podcastprogramma. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen, kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. De studio van De Dataloog is gesponsord door het onderzoeksprogramma Urban Technology van de Hogeschool van Amsterdam. Alles wat we maken, doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op hetdataloog. Graag tot de volgende keer en voor nu, tot data!